0: Hola amigos y bienvenidos a La Batalla con Salma Benson. Después de años de ser abogada de derechos civiles y también ser una de las líderes de NAACP, me transferí al mundo del periodismo. A través de mi podcast, he conocido varios líderes e ídolos influyentes del periodismo. Hemos discutido problemas viejos y modernos del periodismo para crear un mundo mejor. Bienvenidos a nuestro quinto episodio, Un Nuevo Ángulo, la verdad del periodismo. La primera invitada se llama Stada McElrash. Nació en los Estados Unidos y estudió en la Universidad de Cornell para una licenciatura en Historia del Periodismo Internacional. Trabajó en la Universidad Complutense de Madrid y también escribió libros como El Otro Lado del Velo, Una Mirada a la Historia del Periodismo y lo que han estado ocultando y Breve Cronología de las Tragedias del Mundo del Periodismo. Bienvenida.
1: Gracias por invitarme a participar en tu podcast. Estoy emocionada de hablar sobre la historia del periodismo, específicamente los eventos e injusticias que he investigado y presenciado.
0: La próxima invitada se llama Ellie Goldsmith, una periodista que nació en Santa Marta, Colombia. Graduó de la Universidad de Texas con una licenciatura en periodismo. Ahora trabaja en Colombia para la empresa El Tiempo. Ha
2: trabajado para El Tiempo por cinco años. Bienvenida. Gracias por invitarme. También estoy muy emocionada para compartir mis experiencias e historias con los oyentes.
0: Para comenzar la discusión de hoy, me gustaría hablar sobre un libro que explora las experiencias de, mano, de primera mano y los peligros de ser periodista. Un hombre con un tenedor en una tierra de sopas. Para aquellos que no han leído el libro, aquí hay un breve resumen. Un célebre fotógrafo galardonado con un importante premio para una increíble imagen de una matanza de indígenas en Chiapas se suicida inexplicablemente. Su hermano, Menor Isaac, estudiante de periodismo, se pregunta el porqué de esa muerte en pleno éxito y decide averiguar las posibles razones de la misma. Señoras, ¿cuál fue su primera impresión del libro?
1: En mi experiencia con la historia del periodismo internacional, he conocido muchos eventos donde los periodistas son asesinados o se matan por su trabajo. Hay muchos periodistas que son éticos y otros no. Muchas veces los periodistas sin ética siempre piensan en el dinero. Por ejemplo, en el libro dice que Chema vendió a los ciudadanos de Tres Torres. Y esto demuestra la falta de ética que muchos periodistas tienen y cómo gente codiciosa hace todo para su gana personal. Por otra parte, puede ser que son forzados a olvidar la ética del periodismo por personas o compañías más influenciales o poderosas.
2: El libro es muy interesante y lo, lo recomiendo para todos. Personalmente puedo re, re, relacionar mucho con el libro porque Chema se pone en muchas situaciones peligrosas de las que casi es imposible de salir. Periodistas como Chema tienen que viajar a diferentes países en medio de la violencia y la guerra para poder capturar la historia o fotogra fotogra fotografía adecuada. Personalmente he estado en múltiples situaciones en que las no sé cuál es la correcta opción, porque una opción puede tener consecuencias terribles o puede ponerse en más peligro. Creo que Chema presenció... Prenció esto antes de suizarse
0: El conflicto de Chiapas resonó en mí a un nivel muy personal. El ejército zapatista de liberación nacional me recordó a mi ciudad natal. A principios de la década 2000 se inventó el partido nacionalista peruano. Este movimiento es muy similar al ejército zapatista de liberación nacional. Este grupo es un grupo político y militante socialista liberatorio que controla una cantidad sustancial de territorio en Chiapas, el estado más austral de México. Ver que algo tan dramático sucede en tantos lugares diferentes alimenta mi lucha para la justicia mundial. A lo largo del libro, conocemos a algunos personajes fascinantes. ¿Hay un personaje que se destacaron?
1: Bueno, para mí en particular se destacó Isaac, porque su evolución es un ejemplo de los periodistas más ingenuos que descubren la realidad del periodismo y las tragedias que ocurren en ese campo de trabajo. Los lectores pueden ver y vivir sus experiencias y sus realizaciones en relación con su viaje a ser un buen periodista y a aprender más sobre su hermano y la vida que llevó. Aunque el libro fue principalmente sobre Chema y la razón por qué que se mató, para mí el personaje principal fue Isaac, simplemente porque creo que él realmente aprendió de sus errores y cambió como personaje. Y se puede ver con el último capítulo donde está reflexionado, de, reflexionando sobre lo que ha pasado, aprendido y, con su hermano y sus padres. Y promete ser un buen periodista para su hermano.
3: Creo que el personaje que me llamó la atención probablemente sea Chema. Me identifico con Chema más que los otros personajes. Mientras leí el libro, noté situaciones en las que había estado. Por ejemplo, en la página 15 y 16, hice Chema Solar, el fotógrafo Poncia y Chinchilla de Uganda y Chipas. Los lugares mencionados son lugares muy peligrosos y violentos. He viajado a muchos lugares como estos a lo largo de los años.
0: Volvamos a nuestro punto original de la discusión. ¿Crees que el libro describe con precisión los peligros de tu línea de trabajo?
3: Creo que hay muchos hechos muy precisos sobre lo que los periodistas atraviesan cada día, pero creo que hay mucho más detrás de la escena que la gente no sabe. Por ejemplo, lo que sucede cuando los periodistas escriben algo incorrecto o escriben algo accidentalmente que te meten en problemas con personas muy peligrosas.
1: En realidad el periodismo no es mi trabajo, pero
3: en mis libros sí tengo
1: que describir con detalle los horrores y tragedias del mundo del periodismo. Y creo que este libro sí relaciona con la realidad del periodismo porque se puede ver el encarcelamiento de Isaac, así como los brutales asesinatos que Chema tuvo que presenciar y de alguna manera provocó que se hiciera una buena foto.
0: señoras por sus respuestas. La siguiente pregunta que haré está más relacionada con sus experiencias personales. No es secreto que el periodismo puede y ha sido un trabajo fatal, pero como periodistas continuamos explorando y escribiendo porque nuestro trabajo es crucial para la justicia del mundo. Mi pregunta es, ¿cuáles son los peligros de ser un periodista hoy en día?
3: Un día estaba caminando por mi ciudad natal de Santa Marta, Colombia. Y acabé de llegar de Brasil la noche anterior para una conferencia muy importante que estaba pasando en Santa Marta. Un, y luego un hombre con muchos tatuajes se me acercó y dirigió una pistola a mi espalda. Me sucedió al, al oído, no hagas nada falso en la conferencia de mañana o te pasarán cosas malas, pero como no sabía qué quería decir, Hace tiempo y en la conferencia el, el siguiente día seguí viendo este hombre alrededor de como el cuarto que estamos y como, al, como al, al, al terminar el día no he escrito nada y no publiqué nada porque no quería meter en peligro con personas que no sabía.
1: Hoy en día hay peligros por todos lados. Muchos gobiernos quieren controlar los medios y limitar la información que los periodistas y autores quieren publicar al mundo. Cuando estaba en Arabia para investigar violencia en el Oriente Medio en relación a mi segundo libro, yo fui atacado. En la mitad de la noche la policía invadió mi habitación de hotel y me arrestaron como Isaac sin razón. Gracias a Dios, yo tenía permiso del gobierno de Saudi Arabia de estar ahí investigando, pero pero um, trataron de encarcelarme por 10 años por escribir propaganda para los rebeliones.
0: Antes de pasar a la siguiente sección de nuestra discusión, ¿le importaría contarnos más sobre su libro, Estela?
1: Por supuesto, Salma.
0: Mi primer libro,
1: El otro de al lado del velo, como me gusta Llamarlo, expone los secretos del mundo del periodismo y cómo los periodistas y reporteros como Cristiana Mopur, Hu Shuli y muchos más trabajan y diferentes perspectivas de los eventos internacionales. Es una mirada detrás de la escena, de los modos de investigación de una periodista moderna. Lo más importante de mi libro es una investigación de diferentes países y cómo reaccionan ante los reporteros y periodistas, ya sean nativos o visitantes de otros países.
0: El mundo del mal es grande y deja a muchos criminales con motivos muy diferentes. Mi pregunta es... ¿Cómo se relaciona los peligros del periodismo con la política y el poder? En
1: mis investigaciones descubrí que muchas personas con poder, dinero o simplemente influencia continuamente tratan de cambiar la narrativa por sus propia gana. Muchos periodistas cumplen con las demandas y por muchas razones diferentes. Como he dicho antes, hay muchas personas codiciosas y hambrientas de poder, que harán cualquier cosa, incluso ir en contra de su moral, para complacer a las personas más poderosas. Algunas personas, sin embargo, se ven obligadas a cumplir con las demandas de políticos o empresas poderosas y sus trabajos, familias o vidas se ven amenazados. La verdad es que la gente a menudo prefiere llevar una vida de bonitas mentiras y engaños en lugar de una vida de verdades desagradables y honestidad.
3: Creo que el periodismo puede influir mucho en la política. La forma en que diferentes periodistas escriben sobre, sobre los eventos puede influir la forma en que la sociedad piensa sobre los diferentes eventos y las noticias muy notables que pasan alrededor, alrededor del mundo. Para cambiar un poco los roles, Salma...
1: ¿Por qué decidiste cambiar tu profesión de abogada de def defensa civil
0: para una periodista y activista? ¡Qué buena pregunta, Estela. Aunque me encantaba trabajar como abogada de defensa civil, sabía que sería más impactante afuera en el gran mundo. Gracias al periodismo, el movimiento de derechos civiles recibió una amplia cobertura por parte de los medios con los estadounidenses físicamente capaces de ver el movimiento de derechos civiles a través de los periódicos. Tuvo un gran impacto en las reacciones estadounidenses. De 1954 hasta 1960, los medios de comunicación se concentraron en temas como la cobertura de la segregación en las escuelas, el boicot de autobuses en Montgomery y el surgimiento de Martin Luther King. Esto puede considerarse la primera fase de la cobertura de los medios. La primera fase de los medios de comunicación fue en general más fáctica y en su mayor parte mostró interés en apoyar el movimiento de derechos civiles. La siguiente fase de la cobertura de los medios cubrió eventos como la sentadas en el mostrador del almuerzo, de 1960 y las manifestaciones públicas masivas de la marcha de 1963 en Washington, D.C. En la fase final que tuvo lugar después de 1965, los líderes de derechos civiles trabajaron por la igualdad económica y política de los afroamericanos en todo el país. En esta fase comenzó a formarse la desconfianza en los medios. Muchos afroamericanos se volvieron más conscientes del mundo de la cobertura de noticias dominado por los blancos y se volvieron escépticos sobre la información que se muestra al público. Sin el periodismo, la ley de derechos civiles puede no haber tenido el éxito que tuvo. Como una persona de color, quiero representar a mi gente y todas las áreas del periodismo en lugar de mis asociados blancos. Entiendo su lucha porque la vivo de primera mano. Esta es la razón principal por la que dejé el mundo de derecho para poder representar a mi gente en los medios y en el mundo del periodismo. Para finalizar nuestra maravillosa discusión, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué crees que es más importante? ¿La moral o la verdad? Específicamente, ¿está bien robar información si está exponiendo la verdad? Yo
1: tengo experiencia en exponer la verdad, pero siempre uso la manera legal y siempre protejo a mis fuentes. En realidad es muy difícil alcanzar la verdad sin usar maneras ilegales o malas, pero yo creo que la verdad y la moral son balanceados. No uno es mejor del otro o más importante. En mis libros yo expongo a muchos líderes internacionales, grupos religiosos o personas políticos, pero siempre, siempre recopilo información de una manera correcta, sin engaños ni robos.
3: Había una vez cuando estaban en esta situación fue muy difícil decidir si debía, debía publicar la verdad para que todos supieran como qué estaba pasando o guardarlo para mí porque robé la información de alguien más. Después de pensarlo mucho decidí, decidí publicar el artículo para que todos supieran la verdad a pesar de que probablemente me iba a meter en problemas con la empresa el tiempo de donde Trabajo, y como las personas que no usan que publique ese artículo.
0: Personalmente, creo que el periodismo no sería nada sin la verdad. La verdad importa tanto para nosotros como individuos y como para la sociedad en su conjunto. Como individuos, ser sinceros significa que podemos crecer y madurar, aprendiendo de nuestros errores. Para la sociedad, la veracidad hace que los lazos sociales y la mentira y la hipocresia los rompan. Y si miramos esta cuestión desde un punto de vista moral, es moralmente incorrecto mentir. Por lo tanto, la verdad sigue siendo la selección correcta.
1: Me encantó hablar sobre mis libros y cómo el libro de Jordi Sierra y Fabra conecta con el mundo del periodismo de hoy. Gracias por invitarnos y hablar con nosotros, Alma. Me inspiras a mí y a muchas otras personas y estoy emocionado de ver a dónde te lleva este podcast.
2: Gracias, muchas gracias por invitarme hoy y espero que puedo venir otra vez al podcast para que podamos hablar y discutir más sobre diferentes temas y mis historias y experiencias. Gracias.
0: El periodismo es una base enorme en nuestra sociedad, pero hay muchos problemas que necesitan ser corregidos. Como periodistas continuaremos luchando por un mundo mejor y más justo. Asegúrense de consultar el nuevo libro de Estela Cien historias, cien peligros, que sale en julio en todas las tiendas online y tiendas de libro. Muchas gracias por escuchar mi podcast y hasta la próxima.